0: Olá, seja muito bem-vindo ao Escândalo da Cruz. Eu sou o Pierre Alcanfor. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, que eu acredito que será um capítulo um pouco mais tranquilo de ser compreendido, porque os temas mais complexos já foram abordados em outros vídeos. Então, acredito que a gente vai conseguir fazer todo o capítulo 3 hoje e vai ser um prazer fazer essa jornada com você. Seja muito bem-vindo. assim vai o nosso trajeto. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada, Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou, É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada." No comentário organizado pelo Dr. D.A. Carson, nós somos informados de que os Rabinos tinham uma tradição em relação a essa situação de cura no sábado, né? em que a cura só era permitida em caso de vida ou morte, o que não era o caso aqui. E Jesus faz uma pergunta ah, um pouco estranha, que é o que é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Para gente que está ouvindo, parece uma pergunta descontextualizada, porque a questão ah, seria é, obedecer ou não uma lei do sábado, conforme os rabinos entendiam, e aqui Jesus entra com fazer o bem ou fazer o mal. E é interessante quando a gente lembra que Jesus diz que o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, resumia toda a lei. né? Ah, esse amor era a essência da lei, e aqui nós vemos a lei é, bem desconectada dessa questão do amor, da questão do serviço, da compaixão, é uma lei fria e a observância dela por si só é o que dá status aquele que a obedece. E entra nessa pergunta de Jesus uma verdade incômoda, que é a seguinte: não fazer o bem, podendo fazê-lo, é fazer o mal. E essa é uma das pouquíssimas vezes, uma das raras vezes em que Marcos registra esse sentimento em Jesus. Aqui diz que Jesus ficou indignado, de que Jesus ficou entristecido. E é importante, então, pararmos para observar o que foi que causou essa indignação, o que foi que provocou essa profunda tristeza no coração de Jesus, já que isso é um dos raros momentos aqui no Evangelho de Marcos. E aqui fica claro que é a dureza do coração dessas pessoas. Essas pessoas desenvolveram uma tradição sem Deus. Essas pessoas deixaram que a tradição secasse o coração deles e isso é um perigo que corremos ainda hoje, né? um perigo de que a religião se torne algo seco, que se torne um conjunto de regras vazias que de forma alguma aponta para o amor, para a compaixão e para o serviço. Porque aquele que tem Deus no seu coração, naturalmente ele vai sendo inclinado para o amor e para o serviço. E, e infelizmente a gente vê muitos religiosos em todas as religiões, né? A gente vê pessoas que se contentam em seguir regras, ah, não toque isso, não coma aquilo, respeite dia tal e, e ela se contenta com esse conjuntinho de regras, mas o seu coração está seco. Essas pessoas não têm compaixão, essas pessoas não têm amor a Deus e essas pessoas não têm amor a, a, pelo próximo. Então é isso que entristeceu o coração de Jesus. É uma tradição que foi capaz de, de secar o coração. Normalmente, quando a gente se depara com uma pessoa assim, o prazer dela está em, em, em punir, ou apontar, ou criticar, ou julgar as pessoas que não seguem as regras como elas seguem. Né? Então se torna uma religião muito doentia, e isso acontece em toda e qualquer religião, em toda e qualquer doutrina. Nós temos essas pessoas que são os fariseus atuais, né? O verso 6 diz assim Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Nós já falamos sobre os fariseus, então eu não vou retomar isso aqui. Mas o herodiano é um personagem novo para nós, então vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Os herodianos eram aqueles judeus que apoiavam a dinastia herodiana, a dinastia dos herodes. Né? Nessa época quem reinava ali na Galileia era Herodes Antipas. Herodes Antipas foi quem mandou decapitar João Batista. Herodes Antipas era o filho de Herodes o Grande. E Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças em Belém. O nosso evangelho não trata disso, mas outros evangelhos vão trabalhar essa questão. Esses judeus, então, apoiavam a dinastia herodiana, que era o braço do poder romano ali na Galileia. Era um rei cliente, né? então ele estava a serviço do Império Romano. Os fariseus e os herodianos eram inimigos mortais, porque os fariseus eram totalmente contra a infiltração de elementos culturais, elementos políticos, religiosos, estrangeiros. Né? Já os herodianos eram o braço desse poder estrangeiro, desse poder romano ali, então eram inimigos mortais. Mas Jesus se tornou um inimigo maior e agora eles se unem para conspirar, para tentar matar Jesus. Então, essa passagem mostra que se não acreditarmos em Jesus, de uma forma ou de outra, vamos ter de crucificá-lo. No verso 7 lemos, Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem. Pois já havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. Bom, essa é uma passagem, um trecho relativamente tranquilo, então eu vou aproveitar para mais uma vez mostrar a você o mapa da Palestina, para que você vá se familiarizando né, com essas cidades, com essas regiões, e então toda essa história, todo esse relato seja visualmente mais compreensível para você. Então eu procurei uma imagem que contivesse todas essas cidades, eu vou deixar um tempo para que você veja, é, identifique aí a Idumeia, a Galiléia, a Judéia, a Transjordânia, que é essa região depois do Jordão, a leste do Jordão, Tiro e Sidon, que compõem a Fenícia, a atual Líbano e partes ali da Síria. Então dê uma olhada, vá se familiarizando aí com essas regiões, porque todas elas foram palco né, dos eventos que vão ser aqui narrados. Muito bem, verso 11. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus, mas ele os repreendia com severidade para que não divulgassem quem ele era. Sobre a expressão Filho de Deus também já trabalhamos bastante, vimos essa voz do céu, a voz de Deus Pai dizendo que Cristo era o Filho amado, nós vemos aqui os demônios declarando que Jesus é o Filho de Deus, nós temos também o próprio Cristo dizendo que era o Filho de Deus quando ele estava sendo acusado no Sinédrio, então, essa é uma expressão que vai sendo afirmada aqui no Evangelho de Marcos, de tal forma que a gente possa ter certeza de que Jesus é o Filho de Deus, né? é uma mensagem que vai sendo reiterada, vai sendo repetida ao longo do Evangelho de Marcos, então da boca de Deus Pai, dos demônios, do próprio Cristo, mas já tratamos isso, então não convém retomar. Na sequência também vemos Jesus proibindo que se divulgasse quem ele era, vemos também já podemos ver também, em outras passagens, Jesus proibindo que se divulgasse a cura e tratamos dos motivos dessa proibição. Então, vamos seguir. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou doze para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele designou, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas, Iscariotes, que o traiu. E Lucas, no capítulo 6, nós vemos que Jesus subiu ao monte para orar antes de tomar essa decisão, antes de escolher os doze apóstolos. E aqui eu queria apenas fazer uma reflexão com você, algo que me veio à mente. Você tem Jesus, que para praticamente todas as religiões seria no mínimo um espírito evoluído ou mestre, né? e você tem essa pessoa numa missão extremamente importante, a missão de Cristo aqui para a Bíblia era tomar sobre si os nossos pecados, como já trabalhamos, a missão de Jesus envolvia a cruz. A cruz era o centro da missão de Jesus, não era ensinar uma boa moral, não era se tornar um exemplo, embora tudo isso acontecesse, já falamos sobre isso, mas era a cruz. A cruz não é um acaso, a cruz não é só uma consequência do que ele disse, as pessoas não entenderam e acabaram matando. A cruz é o centro da missão de Jesus. Mas vamos supor que você tenha uma outra compreensão, uma compreensão não bíblica, é, de uma outra doutrina que diz que Jesus veio realizar algo, sei lá, ser um exemplo, é, ensinar como viver, coisas do tipo. Ainda assim, vamos considerar a sua visão por um, por um tempo aqui. Esse homem vem com uma missão, e ele então escolhe 12 pessoas. Essas 12 pessoas foram escolhidas da forma como acabamos de ver, com muita oração, com muita sabedoria. A sabedoria dessa pessoa que é Jesus, mas o fato é que esse grande espírito, ou Deus, vamos trabalhar com as duas opções por enquanto, ele escolhe doze pessoas com muito cuidado. Essas pessoas são as pessoas que acompanhariam Jesus. Essas pessoas relatariam tudo o que ele escreveu, ou pelo menos o que nos interessa. Essas pessoas conviveriam com ele, testemunhariam as suas palavras, os seus atos. Elas são o círculo íntimo de Cristo. E então, de repente... Quando Jesus morre, essas pessoas relatam tudo errado. Imagine você, que paspalhada seria dessa missão divina. Né? Então, é, para muitas pessoas, tudo que estamos lendo aqui é, é, é fruto da ignorância desses discípulos que ainda não haviam compreendido a verdade total. Então, são pessoas é, que, na sua limitação, não conseguiram compreender a missão do Mestre. Então, é, no mínimo, eu vejo esse relato como uma grande paspalhada né, da, da, dessa missão divina Que uma pessoa desse porte é, vem à Terra com uma missão Escolhe 12 pessoas que vão relatar tudo errado Ou ainda, depois de tudo isso, e eles tendo relatado certo numa outra opção Eles relatam tudo certo, mas depois tudo isso é deturpado por homens e hoje o que nós estamos lendo não tem nada a ver com o que Jesus falou, não tem nada a ver com o que Jesus fez. Então, é, é só uma reflexão que eu gostaria de fazer, que pode te dar um pouco mais de confiança naquilo que está escrito, naquilo que foi relatado por esse círculo mais íntimo, as pessoas que foram escolhidas pelo próprio Cristo para relatar... E, e, e testemunhar tudo o que ele foi tudo o que ele fez. Termino essa reflexãozinha com uma pergunta. Se esse círculo mais íntimo de Cristo, as pessoas que viveram, que viram o que ele fez, não sabem o que ele é e não sabem uh, o que ele veio fazer, por que eu deveria confiar no relato de alguém que vem muito depois e que vai me dizer o que Jesus queria dizer lá atrás? Ou o que ele queria ter feito, ou o que ele fez e ninguém entendeu lá atrás? Então, se eu não posso confiar no relato das pessoas que Jesus escolheu, por que eu confiaria no relato de outra pessoa sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus fez? Esses apóstolos são citados em duplas, né? e no Evangelho de Mateus isso fica até mais, mais claro. Eles são citados de dois em dois, o que leva a crer que eles eram enviados em missões ah, em duplas também. E, de fato, nós vemos isso acontecendo nesse Evangelho de Marcos, nós vamos chegar lá, no capítulo 6, nós vamos vendo eles sendo enviados de dois em dois para pregar as boas novas, o Evangelho, com sinais. Né? Esses sinais, principalmente, a cura de enfermos e a expulsão de demônios. Isso testificaria, né? esses sinais testificam que essas pessoas estão revestidas de autoridade divina para fazerem Aquilo que elas vieram fazer. Uma forma de atestar que eles iam na autoridade de Cristo, na autoridade de Deus. E embora a gente tenha feito a reflexão sobre os discípulos como sendo as pessoas escolhidas por Jesus, nós temos toda a clareza, a Bíblia deixa muito claro que essas pessoas não tinham nada de especial, elas não foram escolhidas porque eram, é, estavam num nível acima do nosso, nós já falamos sobre isso mas Deus reveste essas pessoas de poder, Deus conduz essas pessoas no ministério delas uh, e mais para frente nós vamos ver a atuação do Espírito Santo nesse trabalho para que elas sejam capazes, então eu não quero que você entenda que essas eram as melhores pessoas do mundo, por isso que Jesus escolheu esses doze mais do que qualquer outro evangelista, Marcos expõe as fraquezas, né? as limitações desses doze apóstolos. Então, se você continuar conosco, você vai ver Pedro negando a Cristo, você vai ver, por exemplo, Tomé duvidando da ressurreição, você vai ver Judas traindo Jesus e você vai ver Tiago e João sendo totalmente ambiciosos e egocêntricos numa disputa por quem seria maior no reino de Deus. Elas foram tão carentes quanto você e foram tocadas pela graça de Deus como você pode ser tocado. Então é, é, não confunda as coisas, embora essas pessoas sejam totalmente falhas, assim como nós, exatamente como nós, elas foram revestidas de poder elas foram tocadas pela graça e, e foram capacitadas a realizar o que elas tinham para realizar. Essa realidade ela só nos leva a glorificar a Deus, que pode usar pessoas falhas, pessoas incompletas, pessoas totalmente é, deficientes como nós, para realizar missões tão nobres. É, e tudo isso vai depender do grau em que estamos envolvidos, entregues e dependentes de Deus em nossa vida. Vamos seguindo. Verso 20 Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, Ele está possuído por Beuzebu, É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então aqui nós temos dois grupos. Uh, os familiares de Jesus dizendo que ele está louco. E os fariseus dizendo que todas as obras que ele realiza, ele realiza por uma aliança que ele fez com Beuzebu. Não sei se você se lembra, mas a gente falou das opções reduzidas que temos em relação ao que Jesus falou e fez, né? Se levarmos a sério o que Jesus está dizendo, nós vamos ter que entrar em um desses grupos, né? Jesus é um louco, Jesus é um demônio, ou Jesus... É de fato quem ele disse ser. Beuzebú é uma figura que vai aparecer aí no segundo livro de reis, lá no capítulo 1 verso 3, se você quiser dar uma olhada lá, fique à vontade. Lá aparece a figura de Zebu. e esse era um deus adorado nas cidades ali da Filístia, que hoje seria aproximadamente a faixa de Gaza, então naquela região toda existia esse deus Baalzebu. esse deus também era adorado, por alguns cananeus, alguns que habitavam a região ali da Palestina, antes dos judeus chegarem, né? Então, era um deus bastante conhecido na região. E o significado desse nome é o Senhor das Moscas. Aqui Beuzebu está sendo identificado com Satanás. Nós vamos ver é, nos próximos versos. Verso 23. Então Jesus o chamou e lhes disse por parábolas, Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo, está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Acredito que a parábola tenha ficado bem tranquila para você. É uma parábola bem simples, né? bem direta. É, Jesus apenas chama a atenção dessas pessoas para o absurdo do que elas estão dizendo né? Jesus não está realizando esses, esses sinais de curas e expulsão de demônios Por uma aliança com demônios Mas em razão da supremacia, da sua supremacia em relação aos demônios então, quando o reino de Deus começa a se infiltrar no mundo, ele vai produzindo sinais, sinais de supremacia, de superioridade em relação às forças do mal. Então, não é por aliança, mas por supremacia que esses sinais são realizados. Então, alguém mais poderoso do que esse valente que entra na casa, amarra essa pessoa, então consegue saquear a casa porque o valente está amarrado. Então, aqui a questão é óbvia. De que o poder de Deus está se manifestando na terra. Jesus, a imagem exata de Deus, se expressando na terra, o reino de Deus se infiltrando aqui na terra e produzindo sinais. Vamos tratar então da questão mais difícil desse capítulo, já estamos chegando ao final é, do capítulo 3. Essa questão do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Isso tem Afligido muitas pessoas, principalmente cristãos né? A pessoa fica assim, será que eu já cometi esse pecado? Será que eu não, nunca mais vou ser perdoado? Então isso tem levado pessoas à beira da loucura né? Pessoas que começam a se questionar se não se enquadram no exemplo dado aqui Então vamos tratar com cuidado dessa questão O que o texto aqui deixa claro é que essas pessoas estavam num nível de obstinação extremo a palavra, porque diziam em seu coração, o diziam, é, expressa aqui uma ação continuada. Então você está diante de pessoas que testemunharam as palavras de Jesus, que estavam diante dos sinais de Jesus, e mesmo diante de tudo isso elas diziam não. Elas fechavam o seu coração, quanto mais evidências, quanto mais a presença de Deus se manifestava, mais elas fechavam o seu coração. Então nós estamos diante de pessoas obstinadas, pessoas decididas a minar o Evangelho de Cristo tendo todos os indícios, todo o privilégio da revelação que se desenrola diante deles mas ainda assim fechavam o seu coração E mais do que isso, nós vimos que os próprios demônios clamavam que Cristo era o Filho de Deus E aqui você tem os fariseus clamando que ele é o filho do diabo Então você vê uma obstinação extrema de pessoas que têm condição de, de tomar uma decisão baseada na revelação que está se desenrolando diante deles então esse passo adicional de além de se fechar totalmente a despeito de qualquer revelação que venha e ainda assim dizer que as obras que estão sendo realizadas por Deus são na verdade obras realizadas pelo diabo então quando a pessoa vai tão longe assim quando a pessoa chega a esse extremo de obstinação ela, então, foi longe demais, o coração dessas pessoas está blindado. Então, a gente tem a impressão, e de fato a gente tem exemplos disso é, na Bíblia, de que quanto mais Deus se aproxima, mais a pessoa se fecha. É, nós temos esse exemplo é, em Faraó, né? lá no livro de Êxodo, então, quanto mais é, Deus pedia, quanto mais os sinais eram sendo realizados por Moisés, mais Faraó fechava o seu coração. Aqui você tem pessoas parecidas com Faraó. Né? Pessoas que quanto mais Deus se aproxima, mais ela fecha o seu coração Então essa atitude ela realmente encerra a questão Mas fique tranquilo Porque se você está preocupado é, com o fato de você ter cometido esse pecado Significa, como muitos teólogos têm dito que você não cometeu esse pecado, porque a pessoa que cometeu esse pecado, ela não se preocupa, ela está fechada, ela tem prazer na sua obstinação. Então não se preocupe que esse não é, não é o seu caso. Vamos terminar o vídeo. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, aquele pois que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." Então aqui a gente vê né, a família de Jesus se aproximando, provavelmente preocupados com a sua reputação, preocupados com a sua saúde, com a sua segurança, não sabemos ao certo mas o fato é que já tivemos é, o relato de que, de que seus familiares pensavam que ele estava louco, né? então é, já temos um indício da, da, do motivo dessa visita. Então isso mostra a prioridade, né? a nossa prioridade está em servir a Deus, a nossa prioridade está em, em seguir o caminho que Ele nos mostra. Ainda que a gente sofra a oposição familiar, oposição dos amigos, Ainda que a gente sofra essa reprovação e, com certeza, vamos sofrer. A pessoa que começa, então, a seguir os passos de Cristo, a pessoa que se entrega completamente a Cristo, muito cedo ela já vai experimentar essa oposição, essa reprovação. E essa passagem nos dá, então, um norte de que a nossa prioridade tem que ser servir a Deus a despeito dessa oposição e dessa reprovação. ok? Maravilha! Terminamos aí o capítulo 3, foi um prazer terminar esse capítulo com você. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos começar, ou quem sabe até terminar, o capítulo 4. Então continue nos acompanhando, dando essa força, acompanhando os nossos vídeos. Tudo isso é feito para você, para que você tenha mais elementos para compreender o texto bíblico. É claro que muitos elementos vão ficar de fora, né? Sempre que termina um vídeo, eu me lembro de alguma coisinha que eu poderia ter falado. É impossível abordar extensivamente, né? tudo o que nós temos para abordar em cada capítulo, é, considerando o tempo que nós temos e as limitações que eu tenho para apresentar todo e qualquer elemento que foi trabalhado nos capítulos, mas acredito que a gente está levantando, sim, aqueles pontos principais para a nossa reflexão. Grande abraço, a gente se vê no próximo!